0: Słuchacie podcastu dwóch padówpl a ze mną dziś są Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich.
0: Norbert Gaxen-Jarzębowski. Siema. I niezapomniany Adam Nox A15 Dębski. Hello. A dzisiaj jest 20 marca 2012 roku. Wszyscy na razie żyjemy, nie wolna żadna kometa. I głównymi tematami dzisiaj będzie Mafia 2, czyli moje klimaty, Last Story, czyli ostatnia historia, i Journey, podróż przez pustynię. Zapraszamy.
2: I nie tylko. Tak, dziękuję Ci Dom za ten wstęp. Poprzednio Wizona poprosiłem, ale mu przerywałem. Ale Bizon nie chciał teraz jeszcze raz spróbować. Zniechęcił się biedny.
1: Byłem w że tak.
2: Następnym razem nie będę.
0: O. Dobra, dobra. Następnym razem będzie Geksem, właśnie. o
1: no nie, nie, ja
0: nie. <laughs> Okej, okay, panowie.
2: Tak. Na, to na was, siłę będzie, to na siłę. Witam Was w ten piękny poranek w środku nocy jak to zwykłem mówić. Zacznijmy więc od newsów. Powiedzcie, co tam ciekawego się ostatnio wydarzyło. My coś Wywaliłem
0: ciekawe. Ghostbusters z Sanctum of Slime. Permanentnie.
2: To, wszyscy się cieszą. Jej! Cała co się cieszy, że Don wywalił Ghostbusters. Bez no, przesady, ta, ta gra nie mogła być aż tak zła. Jest, wierz mi, jest. Albo nie, jest gorsza, tak. Ma rację. nie jest taka zła, jest gorsza. Okej, okay, okej, okay, uwierzę na słowo. Um, Ninja Gaiden, na pewno wam coś to mówi. Ninja Gaiden. Tak, tak. jak mogłoby wam nie mówić. Trujeczka wychodzi kiedy dokładnie? 23? To już.
1: Tak. Za chwilkę.
2: Mam tutaj news za Toma yy, i piszą 13 marca napisali, że za 10 dni będzie premiera, czyli wierzę, że to 23, coś koło tego musiałbym sprawdzić za chwilę na wiki. Jest filmik zapowiadający, lunch trailer. Zamieścimy go pewnie pod podcastem.
3: A słyszeliście, jaką ocenę dało IGN tej grze?
2: Nie, nie mam pojęcia.
3: No to strzelaj ile.
2: Poczekaj. Od Kurczę, no nie zapowiada się wcale źle, więc myślę, że g 8
3: Nie. 3. Kurczę, w
4: takim... Właśnie. to, to już
3: powiem, żeby nie przedłużać trójeczka dało niestety nie wiem, czy wiecie czy chodziło o to, żeby sobie narobić e, nie wiem, albo gra jest taka zła faktycznie, albo komuś tam coś się nie spodobało albo nie wiem nie sumie
2: czemu. mówiąc szczerze nie mam zaufania do amerykańskich recenzentów z dużych serwisów bo to są ludzie, którzy po pięciu minutach gry, jeżeli im się nie podoba to potrafią ją odłożyć i rzucić w kąt więc to, to nie jest raczej recenzenctwo na takim poziomie akceptowalnym przeze mnie. Mm -hmm. No ale to jest,
4: myślę, A, ale, ale to na osobny
2: być, temat.
3: A to może być taki dzwoneczek, że granie jest, wiecie, idealna,
2: tak? Wiesz, mm -hmm. ja my... grałem w dwójkę w Sigma 2, ale jedynka, no cóż... Grałem w tą wersję na PS3, ona i tak już była lekko ulepszana. I ona jakoś tak szczególnie nie przypadła mi do gustu. Mimo wszystko ja wolę ten Ninja Gaiden takie NESowe, choć one też, mówiąc szczerze, nie są dobrze zaprojektowanymi grami i paradoksalnie właśnie przez to stały się znane. Bo ten poziom trudności w dużej mierze wynikał w jedynce z tego, że ta gra po prostu była źle zrobiona. Ci wczytujący się to to, przeciwnicy to to, i tak dalej.
0: To na tak, nes no.
2: Tak, tak, tak. Ta, co y, Angry Video Game Nerd.
0: I tą, którą prawie przeszedłeś?
2: Recenzował. T tak, tą, którą prawie przeszedłem, bo checkpoint ostatni, który dzieli trzy, trzy etapy od niego i boss, to, to jest po prostu, nie wiem, niewykonalne chyba do zwykłego treningu na NES-a. Znaczy, na pewno ktoś tego dokonał i to nie jeden, ale to jest naprawdę dla wybrańców.
0: Musiałbym Wiesz, sporo... to nie są normalni ludzie.
2: Musiałbym sporo potrenować chyba. Okej, okay, przejdźmy dalej, bo takżeśmy się na tym Ninja Gaiden zatrzymali. Mianowicie Senega otworzyła stronę, na której można wymieniać, widzę, nie tylko gry, ale też filmy na Blu-rayu. Ogólnie rzecz biorąc, widać, że nawet takie duże firmy dystrybuujące gry, filmy wzięły się za, za wymianę tego typu rzeczy, materiałów. Co jest ciekawe, bo teoretycznie to jest takie czerpanie korzyści z rynku wtórnego. No tak, tak, taki sposób walki... Yy, ciężko zarazwać walką z rynkiem wtórnym. N nie wtajemniczałem się tutaj zbytnio w maandry działania tego wszystkiego. Nie wiem, ile z tego ma. Czy ktoś z Was próbował się tutaj wczytać? To jest strona swapmove.pl Już nie jestem pewien, jak nazwę tego sklepu czytać, to czytam po prostu mów
3: nie, nie wiem. Nie, nie wiem jak to działa, tak? czy są jakieś opłaty, ale powiem Ci, że Polska, tak? rynek gdzie jest sporo piratów, może właśnie lepiej zacząć od tych używek, nie?
4: Mhm.
3: Na zasadzie niech ludzie się przyzwyczają do oryginałów używanych, ale jednak, a później zaczną kupować e, oryginały nówki. Myślę, że to może troszkę tak być ukierunkowane. Bo nie ukrywajmy, nasz rynek i nasze jakby zarobki jako Polaków nie są za bardzo przystosowane do tego, żeby płacić 200 zł za grę, no bo przeciętną osobę stać, żeby kupić taką grę maksymum jedną w miesiącu.
2: Tak, a wychodzi ich często zdecydowanie więcej.
3: No tak, a szczególnie teraz, kiedy wydają grę na 8 godzin, no to masz na dwa wieczory w sumie i tyle.
2: Dzisiaj opowiem wam o grze, którą można przejść dużo szybciej. Ale mimo wszystko jest warta każdej złotówki, którą na nią wydałem. Ale to przejdziemy do tego za chwilę. Ten MOV adres podamy pod podcastem. Możecie się z tym zapoznać, No znaczy, że kogoś to zainteresuje. Taka inicjatywa.
3: Ja bym jeszcze wspomniał w sumie, mm -hmm. że Mów wcześniej otworzył też ten swój sklep taki elektroniczny. tak? Ciężko to nazwać konkurencją dla Steama, ale taki no zaczątek tego oto.
2: Digital, tak. tak.
3: Mhm. Digital. I w sumie tutaj trzeba ich pochwalić za inicjatywę, mhm. bo robią to jako pierwsi i robią to faktycznie na taką skalę, że nie coś w podziemiu, tylko mają spore maszyny e, reklamy no i ma szansę do wybicia się.
2: Choć na razie nie jest jeszcze jakoś szczególnie duże, no ale tak, masz rację. Przejdźmy dalej. Tutaj właściwie to nie jest jakiś szczególny news, Krajtek um, chwali się swoimi nowymi osiągnięciami w CryEngine'ie, w trójce, w ramach Game Developers Conference, które już odbyło się dwa tygodnie temu, ja, jakoś tak.
1: No w ogóle a... jakoś tak bez echa, nie? W tym roku z większego.
2: No tak, tak, tu żeśmy tydzień temu wspominali, że jakoś tak ominęła nas ta impreza. Jakoś tak pojawiają się od czasu do czasu jakieś przebłyski newsów, że o, pokazali to, pokazali tamto, ale no, tak jak mówi Bizant Bezecha. Wkleimy ten trailerek pod, pod podcast, można go sobie zobaczyć, jak to się CryEngine prezentuje w akcji. No co tu dużo mówić, faktycznie grafika kopie zady. Ładnie to wygląda. I ostatni news ode mnie. Mam wrażenie, że już kiedyś wspominaliśmy o tej grze. Nazywa się Datura. Tworzy ją, o czym wcześniej nie wiedziałem, Studio z Łodzi więc z mojego miasta, zespół Plastik. Trzymując, jakoś pierwsze słyszę, ale z tego co tutaj wyczytuję sobie na poligami, zespół ten jest odpowiedzialny za Linger in Shadows czyli taką produkcję, która właściwie była takim demem w rozumieniu demosceny. Tylko takim, który się okazało na PS Trójce, można je było sobie obejrzeć. Tam były jakieś elementy interaktywne, nie zagłębiałem się w to szczególnie. W każdym razie oni teraz właśnie pracują nad Daturą i to ma być produkcja dość nietypowa, ponoć na około 90 minut, czyli tak na półtorej godziny. Coś w rodzaju takiej bardziej eksperymentalnej gry Indie, bym to nazwał, bo choć można kierować padem, można kierować movem, taką łapką po ekranie, ręką, dosłownie. Badamy tym otoczenie, rozglądamy się, szukamy, staramy się zrozumieć to, co widzimy. Jakiś tutaj magiczny ogród, coś w tym rodzaju. Wygląda to nietypowo. Takie dość, myślę, że szykuje się dość ciekawe doświadczenie. Też jak ktoś byłby zainteresowany, to wkleję to pod podcast. I myślę, że właśnie Journey, o którym teraz mówiłem, ta podróż, jak to u nas na polskim PSN-ie się pojawiła ja ten dzisiaj zrecenzuję tę grę, ona też właściwie jest taką na półtorej godziny yy, I... tak, tak, takim nietypowym yy, doświadczeniem. Więc tak się akurat złożyło, że, że o tej daturze też w tej chwili mówimy. No dobrze, to może Norbert powiedz coś o, co tam z ninten newsów ciekawego udało ci się wygrzebać.
3: No tak, to przede wszystkim najważniejszy news. Ukazał się genialny po prostu trailer Poké Park 2. E <laughs> Będzie umieszczony pod podcastem, naprawdę polecamy obejrzeć. Wszyscy, wszyscy zaliczają banana od tego, krótko mówiąc. E naprawdę poprawia humor. Mm. No i w sumie trailer pokazuje tak, Pikachu biegającego sobie przy takiej śmiesznej muzyczce. śmieszną piosenką. Tak. No i w sumie zapowiada się do bighichior, tak, do Wii, w sensie tak, i do popykania sobie może właśnie na imprezę tak podejrzewam. Nie wiem, czy tak na trzeźwo że to chujne. <śledzimy> <śledzimy> to, to tak, tak, by mnie wciągnęła na tyle, nie? Ale może, może nie ukrywamy Pokemony, ale nie wiem czy ten typ gameplay'u po prostu byłby na tyle dobry. E, może po następnym dwa Pady konie, czy jak to nazwiemy, tylko po takiej imprezie naszej zjazdowej, e, spróbujemy trochę zrecenzować tę gierkę. Prócz tego hmm, pojawiła się podka jakoby Dynasty Warriors versus na 3DS-a taka gierka ma się ukazać. Pojawią się stroje z hmm, z Metroida i Linka, z to z Zelda Tylko, tak jak mówię, to jest chyba nadal plotka, ponieważ hmm, spotkałem się też z informacją, jako jakoby hmm, twórcy gry zaprzeczali temu. No i w sumie sam nie wiem, czy to jest na 100% pewne, tak? Gdzie część serwisów podała, że to o, na 100% tak będzie i w ogóle super. Mm. Prócz tego inna wiadomość, w Europie jest szansa na to, że pojawią się karty AR do Kid Icarus Uprising, która wychodzi jakoś w tym tygodniu, chyba dokładnie w piątek. Aczkolwiek wcześniej była mowa o tym, że tych kart nie będzie można dostać w żaden sposób. W Japonii one są na przykład dodawane, tutaj nie pamiętam dokładnie, tak, ale przykładowo do chipsów, albo do jakichś takich innych barierów. E a u nas właśnie, wiadomo, nie ma takiego mm, kanału dystrybucji, w sensie nie sprzedałoby się to w ten sposób, więc jest mowa o ewentualnych takich zestawach kart, tak jak są sprzedawane boostery do Magicka na przykład.
1: A powiedzcie Ech. mi, graliście takie karty kiedyś?
3: Mi się zdarzyło może ze dwa razy, trochę w tak, które tak naprawdę mają podobne zasady. bo te karty trochę tak.
1: Ja zawsze wspominam tak bardzo dobrą zabawę.
3: No, tylko na pewnym etapie niestety trzeba sporo kasy wyłożyć, jeżeli chcesz być bardziej profesjonalny.
2: Jak we wszystkich tego typu grach kolekcjonerskich?
3: No, dokładnie. No, bo ktoś będzie miał lepsze karty, tak? Eee, albo musisz złożyć jakiś konkretny set, żeby kopać tyłki, że to tak albo dostajesz baty.
4: Tak ja mam.
2: No. O, jaki ładny sygnał. I...
4: Przepraszam.
2: Wiecie, ja mam jeszcze jednego newsa. O którym tym przypadkiem zapomniał. Na 100% wszyscy kojarzycie Baldur's Gate. To jest niemożliwe, żebyście nie kojarzyli. Nie, to to. To jest. Ja słyszałem, tak. że to jakiś shooter dobry. jest. Tak, tak, to, to jest shooter. A, a to, to. ten na dwie godziny tylko, tak? Tak, 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 tak. to, to tak. Legenda RPG. Boże, ale herezja. Um, Dobrze. Herezja tak naprawdę się może wydarzyć już niedługo, a mianowicie mm, już tak myślę w połowie 2012, bo pojawiła się informacja, że niejaki Beamdog, w sensie jakieś studio, pracuje nad Baldur's Gate Enhanced Edition. Jakaś edycja rozszerzona, nie wiem skąd wzięli tą nazwę, chyba Wiedźmin im się dodatkowe spowodował.
0: 200 tysięcy godzin rozgrywki.
2: Wiesz, właśnie nie mam pojęcia. Mam tutaj newsa z joysticka. Tak sobie czytam. Ja już wcześniej widziałem stronę bodajże baldursgate.com nie, nie jestem pewien, ale był na niej licznik jak zobaczyłem, że zostało 6 godzin do ogłoszenia czegoś ważnego na temat Gate'a, wyłączyłem to i postanowiłem o tym zapomnieć i teraz sobie hmm. jakoś przypadkiem przypomniałem. No bo jak można się brać za taką legendę? To można tylko, no, tylko zepsuć. No ale to... miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Bądźmy na razie optymistami. Twórcy zapowiadają, że yy, tutaj planują jakieś dodatkowe elementy, jakąś dodatkową treść. Wszystko ma być w duchu oryginału na oryginalnym kodzie źródłowym. Wow. Ciekawy jestem nawet, skąd oni wzięli ten licencję na ten kod. Mi się wydawało, że to, to Black Ice robiło jeszcze. Kurczę, już zdążyłem zapomnieć. Tak?
1: Tak, na pewno.
2: Kurczę, jak to dawno temu było. W każdym razie gierka, kopie zady. Rany, ale bym sobie zagrał w Baldura teraz.
4: No i ciekaw jestem,
2: ciekaw jestem co oni wysmarzą. Nie opublikowano na razie żadnych informacji na temat platform. Nie wiadomo zbytnie jakie mają plany. Mają ponoć bardzo często coś nowego zdradzać na ten temat. Tylko, że ja Płodze. jestem jednak sceptyczny.
1: To ja bym jeszcze dodał. A propos takich wielkich gier, wiecie, o czym jeszcze zapomnieliśmy? Mhm. No. Diablo. A co z Diablo? Wychodzi 15 maja.
2: Eee, mówię... przeważam. Nawet ksiądz Natanek już zaczął wspominać o Diablo Di Diabolo 3. 3 wychodzi, tak, słyszałem. Ja ostrzegał.
0: Ja <głos> pomidoro.
3: Ja bym jeszcze do Baldura wrócił na chwilkę, bo nie, nie wiem, czy jakby to zaznaczyłeś, że chodzi o przeróbkę jedynkę i dwójki.
2: Mm, tak? Czyli to będzie i jedynki i dwójki?
3: Tak. Dodatkowo twórcy zaznaczyli, że chcieliby, tak, jako taki długoterminowy plan, pewnie po skończeniu tego i o ile się sprzeda, wydać trójkę, tak, czyli nowe historie.
2: Już zupełnie. No moim Przez zdaniem... Najwyższy skończyć dwójkę po tylu latach.
3: Nie wiem, moim zdaniem dobry pomysł, no bo w sumie dzisiaj ta grafika może być niestrawna, tak? Często się słyszy o jakichś grach, legendach. Prawda,
2: jest śliczna.
3: A jak się do nich dorwie, no to oczy chce wykoleć człowiekowi grafika, tak? E I tutaj może to być właśnie szansa dla tych młodszych graczy. No jeżeli, właśnie...
2: jeżeli jeszcze raz powiesz, że grafika w Baldurze jest zła, to bucie wiesz, pogryźnie, no pogoni.
1: To nie było bardzo dobre, gdyby się rozdzielczasz.
3: I właśnie, to pewnie zrobią, tak? Jeżeli chcą e, na
2: samym Pani już to zrobili różnymi patchami. A, wiecie, to nie jest problem.
1: Pamiętam jak Starcrafta można było jedynkę jakimś tam modem odpalać do dowolnej rozdzielczości i na przykład było widać pół mapy naraz.
2: <laughs> dobre.
1: Bo najlepiej by działo na przykład na dwóch monitorach, nie? Mhm. Mm I pamiętam, że kumpel yy, grał i widział jednocześnie bazę przeciwnika i swoją, nie? O dobra, Z dobra. Na jednym monitorze, a bazę przeciwnika na drugim. Ale cheater.
4: Okej,
2: okay, panowie, czy mamy
0: jeszcze jakieś newsy?
3: Wiem. Wiem, gdzie dostać PokePart 2.
0: To jest news warty uwagi. Mów. Co, co takiego? E to znaczy
4: <głos>
3: tak ta, ta grała z Pikachu, o której wspominałem wcześniej, właśnie znalazłem newsa, że to jest R Us można gdzieś to dostać, w sensie e, za granicą, tak, ale w Polsce żadne sklepy nie oferują tej gry, Pomyślałem, że może w tym sklepie, tak, e, to jest taka sieć chyba amerykańskich sklepów, która ostatnio do Polski się sprowadziła, więc może tam, może tam, muszę się przejść. Dobra.
2: <coughs> Przepraszam. Okej. Okay. W takim razie mamy trzy gry, panowie. Nie wiem, czy o wszystkich trzech zdążymy powiedzieć. Chcesz zacząć od Last Story, Norbert? Czy ja mam opowiedzieć o Journey? E,
3: mogę zacząć. Albo Chociaż może
4: nie. Może od teore Journey,
2: teoretycznie Journey nie jest aż taką... Znaczy nie planuję o niej długo mówić. Okay. Z prostego powodu, tak jak wspomniałem, ta gra... Chociaż może nie będę zniechęcał na wstępie... Czym właściwie jest Jernej? Ja napisałem zapowiedź Jernej na dwa pady. Uwaga, słowo klucz. Napisałem.
4: Boże. Z... Musiało... Tak, to musiało
2: być dawno. Czekałem na nią już od dawna i właściwie bardzo mnie interesowała ze względu na koncept. Nie było wiadomo zbyt wiele, co to takiego będzie. Było widać tylko takiego lutka, jakby zrobionego z materiału, coś takiego, pustynie i górę na horyzoncie z celem. I twórcy się chwalili, że to będzie mniej jak gra, bardziej jak doświadczenie, że trzeba będzie tą podróż jakoś przeżyć, w sensie doświadczyć jej. No i właśnie spodziewałem się czegoś tak, takiego nietypowego doświadczenia. I coś takiego otrzymałem. Gra ukazała się w zeszłą środę, to był który? 14 na psn -ie. Jest ekskluzywem na PlayStation 3. I czym ona właściwie jest? Bo tak jak wspomniałem, nie zagłębiałem się szczególnie. Twórcy zresztą nie chwalili się tak aż dokładnie tym, jaka ta gra będzie. Tak troszeczkę zdawkowo informację podawali. W grze kierujemy właśnie wspomnianym ludkiem.
0: Mi się w sumie on kojarzy z taką smukłą postacią i to taka szata. Pierwsze słowo jakie mi rzuciło po prostu jakby na usta mm -hmm. Łazimy po pustyni szatą. W zasadzie no z tego co zauważyłem w gameplayu właśnie te skrawki, materiału jakieś pasy też mają jakieś znaczenie.
2: Tak, tak. Ten materiał ma tutaj znaczenie i w historii tego świata, w który przemierzamy i, i tak jak wspomniałeś sama postać wygląda jakby była właśnie uszyta z tego materiału. Mm. Ciężko tutaj jakoś wsadzić journey do jakiejś konkretnej szufladki. To mi się strasznie w tej grze podoba. Właściwie gra już na samym początku stara się nam pokazać, że właściwie nie jest taką grą typową, to nawet nie ma menu. Gra się włącza i widzimy piękny krajobraz, pustynny i przycisk naciśnij starczy, by rozpocząć podróż. Gra jest, ma polonizację, tylko że tam właściwie zbyt dużo nie ma do tłumaczenia. Cała historia jest, to jest w niej piękne opowiadana bez słów. Wszystko jest tu opowiadane obrazem i muzyką. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Muzyka jest cudna i tak jak można powiedzieć o innych grach, że tam podkreśla wydarzenia, tak tutaj po prostu muzyka tworzy to, co się dzieje na ekranie. Jeżeli tylko jest jakaś zmiana nastroju, to... właściwie nie mogę powiedzieć, że muzyka się zmienia, to właściwie muzyka sprawia, że my czujemy się inaczej. Studio, które stworzyło Journey, czyli That Game Company, oni wcześniej stworzyli Flower, tak, flower i flow. Jedna z tych gier polegała na tym, że się kierowało płatkiem kwiatu na wietrze i trzeba było nim tam jakoś frunąć przez pola, i na kolorowo się zabarwiało kwiatki, coś w tym rodzaju. Więc oni się. Słucham, tylko. Miałem okazję pograć bardzo krótko, ale to nie miałem nigdy tej gry.
1: Ja mam całkiem, całkiem przyjemna produkcja, taka mega relaksująca i bardzo ładnie wygląda.
2: Dokładnie, słowo relaksująca to jest to do czego dążyłem, bo oni tworzą takie dość eksperymentalne produkcje. Sony widać, że lubi inwestować w to, bo to są rzeczy dość nietypowe, po które najwyraźniej ludzie sięgają. W Journey zresztą wpakowano myślę dość sporo w marketing, więc to cieszy, bo ta gra faktycznie jest wartościowa i, i mam nadzieję, że sporo ludzi w nią zagra. E ale wracając do samej gry, tak jak mówiłeś, relaksująca słowo klucz faktycznie Dat Game Company dąży do tego, żeby ich gry faktycznie, że sobie siadasz po pracy i czy po uczelni i faktycznie możesz się odprężyć, popatrzeć na te śliczne widoki. Gra, cały Journey wygląda jakby było ręcznie malowane. To wszystko jest takie estetyczne, czyste. To, to co jest najfajniejsze w grafice to to, że nie ma tu w ogóle zbędnych detali. Wszystko jest takie właśnie yy, jak malowane pędzlem wręcz. Może nie tak jak okami, ale, ale, ale też stwarza takie bardzo estetyczne wrażenie. Bardzo mi się to podobało. No i wspaniale spółgra z muzyką. Ale o co chodzi w końcu w tym gameplayu? Sam nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać. Wiedziałem tylko, że gra ma dość nietypowy co-op. I faktycznie on jest yy, częścią integralną całej tej rozgrywki, jeżeli tylko jesteśmy podłączeni do PSN-u. Na początku widzimy tego swojego ludka na środku pustyni, gra nam tak subtelnie podpowiada, żebyśmy sobie tam poruszali padem w lewo i w prawo, możemy się rozglądać prawą gałką też, potem nas informuje, że lewą gałką możemy się poruszyć i to wiecie, wszystko w takim powolnym tempie, czyli widzimy sobie tego ludka, w sumie wiaterek sobie wieje, wszystko i o! Mogę się ruszyć, tak? Znaczy każdy gracz w sumie się domyśli szybko, ale wiadomo, że jak się posadzi na przykład kogoś, kto z grami nie miał nic wspólnego, to myślę, że ta gra dość szybko go do siebie przekona. Mm. I potem właśnie odkrywamy mechanikę, na przykład te, te wspomniane kawałki materiału, które gdzieś tam krwają w powietrzu, dzięki nim możemy się wzbijać w powietrze. Postać ma, nasza postać ma z tyłu coś w rodzaju takiego welona, takiego skrawka materiału długiego, on wraz ze znajdywaniem takich białych znaków nam się powiększa i on warunkuje to jak daleko możemy pofrunąć, tak właściwie szybować sobie w powietrzu później żeby tutaj za dużo nie zdradzać w pewnym momencie się orientujemy że tak sobie idziemy przez tą pustynię, jakieś właśnie różne tam rozwiązujemy drobne łamigłówki cieszymy się widoczkami i nagle się okazuje że gdzieś w oddali widzimy Taką samą sylwetkę, no tak sobie tam gdzieś Hasa robi w sumie to samo co my. I to jest właśnie inny gracz. Gra w ten sposób, że ona dobiera nam drugiego gracza, który jest w tym samym miejscu w tym samym czasie, i mamy możliwość kontynuowania podróży razem z nim maksymalnie w duecie. Jeżeli pójdziemy w swoją stronę, spoko, po prostu tamten gracz zniknie, znaczy pójdzie sobie, my prawdopodobnie niedługo napotkamy jakiegoś innego. Jeżeli postanowimy z nim podróżować, to jedyny sposób interakcji z nim to jest wydawanie takich prostych dźwięków. Właściwie kontrola ogranicza się tylko do lewej gałki, czyli dochodzenia, do prawej gałki, czyli rozglądania się. Można też właśnie ruchami pada się rozglądać. I właściwie dwóch przycisków, czyli... X bodajże się skakało, a kółkiem się wydaje dźwięk. Każdy z lutków ma przypisaną taką nutkę, więc wydaje troszeczkę inny dźwięk. To ona jest losowo dobierana na początku gry. I ta nutka właściwie... W zależności od tego, jak długo przytrzymamy ten przycisk, to jest albo krótkie zawołanie, albo albo faktycznie coś w rodzaju, no ciężko to nazwać krzykiem, coś w rodzaju takiego głośniejszego dźwięku. Widać to po takim bombelku, który się pojawia wokół postaci, że on jest większy lub mniejszy. I właściwie to jest jedyny sposób interakcji z drugim graczem, a mimo to działa to perfekcyjnie. Nieraz mi się zdarzało, że właśnie szedłem sobie z drugim graczem i nagle tam dwa razy tapnąłem, że hej, hej, tutaj chcę iść w tą stronę, bo tam mnie coś zainteresowało. I on bardzo łatwo zrozumiał. Nieważne, czy był z Japonii, czy, czy, czy wiecie, czy z Afryki, czy ze Stanów. Po prostu taki uniwersalny język twórcom się udało opracować. Nie ma tu gestów. Ja się spodziewałem, że tu będzie coś w rodzaju, wiecie, takiego prostego systemu gestów, czyli w rodzaju hej tutaj albo takich komend konkretnych. Ale nie. Tutaj po prostu można wydać krótszy, dłuższy dźwięk i to wystarcza. Czasami y, idzie się po tych wydmach razem z drugim graczem i, i po prostu sobie, wiecie, na, naciska jakieś takie dziwne melodyjki się tworzy. Tak po prostu dla zabawy i się słucha tego, co, co, jak drugi gracz reaguje na to. Wbrew pozorom całkiem relaksacyjne y, doznanie. Y, bardzo fajnie... Y, wyszło też y, s, samo, twórcom podróżowanie, bo się postarali, żeby ten piasek na tych wydmach, żeby on się zachowywał tak w miarę, postać na nim się zachowywała w miarę y, realistycznie. Czyli na przykład, jeżeli się wspina pod górę, właściwie c, cały, całe zaangażowanie w tą podróż polega właśnie na tym, że ta postać reaguje naturalnie na, na środowisko, w którym się znajduje. Jak wchodzi pod górę, to widać, że jest jej ciężko. Jak y, jak zjeżdża z wydm, to dosłownie tak jakby, no, jak na desce surfingowej, tak, spływa z, 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 z tej wydmy, można sobie tak fajnie kierować, zjeżdżać sobie. Czasami rozmieszczą twórcy <śmiech> jakieś takie kamienne bramki, między którymi można sobie przejeżdżać lub nie. To tak właściwie, <śmiech> przepraszam. Gracz jakby sam sobie mm, tworzy doznanie to, co chce robić w trakcie tej podróży. Jedynym celem, który się nie zmienia jest góra, która jest przed nami i, i, i tak wiemy instynktownie, że do niej chcemy dążyć.
0: A powiedz mi tylko jedną rzecz, mhm. yy, bo tak, generalnie podróżujesz, tam chodzisz sobie po wydmach, tam nie wiem, ślizgasz, się i tak dalej, i tak dalej, ale tam chyba coś po drodze jest, nie? Jesteś, no nie wiem, przeciwnicy chyba nie, z tego co mówisz, ale ja widziałem na przykład na screenach i na gameplayu jakieś ciekawe ruiny, jakieś inne lokacje. Mm -hmm. Czy ta gra jest oparta tylko i wyłącznie na eksploracji? Czy da się zginąć w jakiś sposób?
2: Wiesz, ona nie jest oparta znaczy na eksploracji. Zależy, jak rozumiesz na eksploracji, bo. Powiedzmy sobie od razu szczerze, gra jest liniowa, ona składa się z serii etapów, które, no to niestety muszę to w końcu powiedzieć, które można przejść w półtorej godziny, czyli całą, całą grę kończy się w półtorej godziny. Yy, mimo to tak ją skonstruowano, tak te lokacje się zmieniają, dlatego ze względu na to, że ten gameplay trwa tak krótko, to ja nie chcę zbytnio tutaj mówić co nas spotyka po drodze. W każdym razie przeciwnicy, no nie chcę tu się wypowiadać, na pewno jest pewne zagrożenie, które się pojawia i bardzo fajnie jest nam pokazane, także wiemy, że musimy się tego obawiać, że, że, że faktycznie... Tak jak mówię, twórcy I posługują...
1: Atakujemy skacząc, tak. I tak gra zamiała się w Mario.
2: Tutaj właśnie, wiesz, tu nie atakujesz. Właśnie o to chodzi. Jeżeli jest jakieś zagrożenie, po prostu musisz go unikać i, i z tym drugim graczem współgrać, bo jeżeli trzymacie się razem, y, ładuje się ta energia tych pasków, y, to, tego paskomateriału, który ma się, y, który jakby za postacią, jak szal taki frunie. Innymi słowy, jak się blisko siebie trzymacie i, i tym dźwiękiem, który się wydaje kółkiem, można ładować szal kumpla, to wtedy trzymacie się blisko i w ten sposób możecie frunąć na większe odległości, lepiej unikać zagrożeń, właśnie coś w tym rodzaju. Albo po prostu łatwiej się wspinać na wydmy. Czasami można jakieś dziwne zwierzątko złożone z materiału przywołać do siebie w ten sposób i na przykład frunąć na takiej płaszczce. Dużo jest to takich fajnych mater tych materiałów, chciałem powiedzieć, fajnych smaczków i z materiału, co prawda. I widać, że Choć ta gra trwa półtorej godziny, choć jest liniowa, twórcy starali się dodać kilka takich odnóg, więc faktycznie jeżeli chcemy grać sami, czasami gramy z taką osobą, która nie pędzi przed siebie, tylko na przykład można ją zawołać, że tutaj nas coś zainteresowało. Po kątach są poukrywane jakieś znajdźki, które przedłużają nam ten szal. Z, z, to zagrożenie, o którym wspomniałem, potrafi nam go trochę zredukować, jeżeli nie jesteśmy ostrożni. Ale odpowiadając na twoje pytanie, Don, z tego, co mi wiadomo, że nie da się zginąć, według mnie to dobrze, bo to, no jednak, zepsu... Zepsu... Tak, zepsułoby to trochę doświadczenie. Co nie znaczy, że jak się pojawia zagrożenie, to nie robi się ciekawie. Czyli mamy tu odrobinę eksploracji. Jeżeli przechodzi się grę ponownie, a ja ją przeszedłem dwa razy przy jednym posiedzeniu, to jest dość nietypowa rzecz, nie przypominam Faktycznie sobie...
1: Właśnie mówił, dość krótka.
2: Tak, jest krótka, ale tak jak mówię... Okaż.
1: Przecież <grym> no, sobie czasem się nawet tak sołysza, że przejść na jedno
4: posiedzenie.
0: <grym> Trzy razy, nie? <grym> Spotkałem się w
2: recenzji z CD Action bodajże Hut pisał recenzję. 9+ plus gra dostała. No, trzeba A, przyznać, że zasłużyła. Powiedz mi
0: jeszcze jedno. Tylko, rzecz.
2: że poczekaj, do nim zapomnę. Wspomniał, że nie chciał przechodzić i po raz drugi, żeby sobie nie psuć doświadczenia yy, z nią związanego, czyli tego, co, co właśnie odczuł w trakcie grania. Faktycznie gra dostarcza dość nietypowych wrażeń estetycznych i faktycznie, no, tak jak mówię, nie, nie mogę tutaj zbyt wiele zdradzać, końcówka na pewno was poruszy w pewien sposób i tak jak ktoś powiedział, po zagraniu w Journey nie będziecie już tacy sami. W każdym razie ja zagrałem w grę od razu praktycznie, od nowa i muszę przyznać, grało mi się jeszcze lepiej, bo właściwie znalazłem osobę, z którą Widać, że ona też prawdopodobnie już grę przechodziła po raz kolejny i tak jakoś grało się inaczej. Poprzednio to było tak, że ja w sumie starałem się trzymać kogoś, kto już widać, że był bardziej doświadczony, tak wiecie, nie, nie wiedziałem, czy za nim pędzić, czy coś, tak często podróżowałem sam, a w tym przypadku tak trzymaliśmy się razem, praktycznie większość podróży żeśmy przebyli razem i dotarliśmy do celu razem, co też jest ważne, za pierwszym razem mi się to nie udało. Z, z, z jakimś kumplem. Nie wiemy z kim gramy. Dopiero po napisach końcowych pojawiają nam się osoby, które napotkaliśmy w trakcie podróży. I tutaj właśnie znaczek, który był przypisany do danej postaci i ksywka gracza. I właściwie tak już podsumowując, żeby tutaj tak jak ja mówiłem za wiele nie zdradzać. Gra jest krótka, ale czym was do niej zachęcić kosztuje, uwaga, uwaga 47 zł. Nie żałuję, ani jednej złotówki na nią wydano I... Jednak najłatwiej zachęcić chyba tym, że po prostu nie znajdziecie drugiej takiej gry. Najzwyczajniej w świecie. To, to jest taka gra, która zazwyczaj... Zazwyczaj w ten sposób... Te, te, gry tego typu powstają tylko właściwie na scenie niezależnej. A w tym przypadku Sony faktycznie wpakowało w tych twórców pieniądze. Oni to stworzyli z, z prawdziwą orkiestrą, z rozmachem. No, no może to za duże słowo, z rozmachem, ale faktycznie ta gra jest śliczna. To jest takie idealne połączenie gry z, z dziełem sztuki. No nie boję się tego tego słowa w tym przypadku. To jest jednak dzieło sztuki, tak da. A jednocześnie jest grom. To warto podkreślić, to tutaj Hut w CD Action też w sumie podkreślał i w sumie nie dziwię się, że to robi, bo często y, gry, które starają się być czymś więcej niż grom, często im to nie wychodzi i, i faktycznie stają się w sumie takim, wiecie, ni to gra, ni to, ni to jakieś takie przeżycie, ciężko to określić. W tym przypadku faktycznie Journey jest grom, z której można się cieszyć, do której można wracać, z której można czerpać przyjemność, zrelaksować się przy niej, a przy okazji przeżyć coś no, naprawdę
0: nietypowego. I w sumie myślę, że na tym mogę spokojnie skończyć recenzję. Ja jeszcze tylko jedno pytanie. Wspominałeś o tym, że tam, że spotykamy osobę, która jest na tym samym poziomie, etapie gry, co my. I czy może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie Was, graczy więcej niż dwóch, trzech, czterech, pięciu cała armia? Nie, nie, nie.
1: Mówił no, że
2: tylko jedną osobą w takim Tak, tak, że duet to jest maksimum. Czyli jeżeli z tym graczem praktycznie nie zainteresujesz się nim, yy, gra czasami daje ci znać yy, tak subtelnie. Na rogu ekranu pojawia się taka biała obwódka w miejscu, gdzie ten drugi gracz się znajduje, więc można się łatwo zlokalizować. Ale jeżeli się nim nie zainteresujesz, pójdziesz w drugą stronę albo po prostu, wiesz, nie będziesz nadążał, to to po prostu sobie popięknie gdzieś dalej i pra prawdopodobnie gra bardzo szybko wylosuje ci kogoś innego. W sensie wylosuje, choć w samej grze to wygląda tak, że to wygląda tak, jakby po prostu ktoś, wiesz, podróżował obok ciebie. Bardzo fajnie to zrobili. Masz faktycznie wrażenie, że bierzesz udział w podróży, która faktycznie wydaje się dużo dłuższa niż te półtorej godziny. Masz wrażenie, jakby minęło dużo więcej czasu i dużo więcej kilometrów, więc to też jest, myślę, całkiem niezły wyczyn. Witajcie, wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Niestety Dona nam odłączyło definitywnie, a to on hostował rozmowę. Troszeczkę się posypało, będziemy musieli kontynuować bez niego, ale mamy jego błogosławieństwo. Ja już kończąc temat Journey, chciałem wspomnieć o dwóch rzeczach, ale chyba o nich zapomniałem. <laughs> Jedna z nich to na pewno było to, że tutaj z Bizonem żeśmy rozmawiali przez chwilę na temat komu można by polecić Journey. Tak jak wspomniałem, każdy może czerpać przyjemność z tej gry, zwłaszcza, że półtorej godziny to jest taki czas jak, jak obejrzenie filmu. Więc nie, możecie nawet rodziców posadzić przed konsolą, dać im pada i zobaczyć, jak będą się bawić, bo praktycznie każdy na jednym posiedzeniu powinien tę grę skończyć, a jak nie, jest podzielona na rozdziały, można do nich wracać w pewnej kolejności, jak się potem chce. I w sumie, jakby mi się przypomniało to drugie o Dżerny później to, to jeszcze wspomnę. Norbert, twoja część, już nie będziemy mówić w takim razie o Mafii Dwójce dzisiaj, opowiedz o... Last story na Wii, tak? Mhm. Mm uh,
1: uh, uh.
3: No więc, last story, warto w sumie to od razu na początku wspomnieć, to gra tego samego twórcy, który stworzył Final Fantasy. No i mamy nawet tutaj takie trochę podobieństwo, tak? Tam było Final Fantasy, nie było ostateczna taka fantazja. Tutaj mamy ostatnią opowieść. No i faktycznie Czuć epickość. No, ale może zacznijmy od, od fabuły, tak? Ogólnie. Właściwie gra jest ioterpegiem takim typowym, tak? Nie, nie zgodziłbym się z tym, że jest typowym ioterpegiem iem To mm -hmm. daleko od tego. E, mianowicie, mm, owszem, setting, tak? Czyli fabuła i jakby świat, umiejscowienie jest JRPGowy. Trafiamy do świata, gdzie toczy się wojna pomiędzy ludźmi, a taką rasą górak. E, górakami, tak, można je tak
2: określić. Troszeczkę śmiesznie, jak na polskie realia.
3: Tak, w każdym razie mm, e, no tak, no i ta wojna trwa bardzo długo, wyniszcza e, cały, cały świat i dodatkowo warto to też zaznaczyć, że e, świat, mianowicie natura obumiera stopniowo. E, no i my właśnie trafiamy tam jako najemnik Zael. E, razem ze swoją ekipą taką zgraną najemników. W sumie przypominają oni tak trochę z charakteru dróżne A. Czyli jest to naprawdę wesoła paczka, tak gdzie wzajemnie się obrażają. Jest jakiś, może tak od razu warto wspomnieć, tak jest jakiś tam podrywa, czy jest jakaś laska, która się w kółko upija, jest jakaś taka cicha czarodziejka i jakiś inny mag, który zawsze ma taką przepaskę na oku. Dodatkowo jest też, a nie wiem czy już wspominałem, taki podrywać, tak, więc naprawdę wesoła ekipa. W sumie jeszcze my i taki nasz dowódca, Zagran, typowy wojownik. I taką ekipą przyjdzie nam się zmierzać z różnymi przeci przeciwnościami.
2: A takie pytanko, mówiąc my, kogo masz dokładnie na myśli? To jest jakiś bohater, czy możemy go sobie wykreować?
3: Nie, nie, nie mamy żadnych opcji... Mm, ustawienia jego wyglądu poza zbroją, tak, ewentualną. Mm
4: -hmm.
3: O czym zaraz w sumie e, przy okazji systemu mm, rozwoju postaci i w sumie roz, rozwoju zbroi. tak. E, w każdym razie sterujemy przez większość gry właśnie tym ZLM dopiero pod koniec. W sumie warto o tym wspomnieć. Mamy możliwość sterowania innymi postaciami, e, ale dzieje się to krótko i jest to raczej taka chyba wprawka do multi. Gdzie w Multi możemy sobie wybrać, kim chcemy dokładnie sterować, tak? Mhm. Hmm. Ok, ale jeszcze wróćmy na chwilę do, do fabuły. Eee. No tak, trafiamy do tego świata, e, gdzie przybywamy na pewną wyspę, i tam od razu dostajemy zlecenie, w wyniku którego nasz główny bohater otrzymuje dziwną moc od outsider'a. Nawet nie będę się brał tutaj za tłumaczenie tej nazwy, ponieważ, <śmiech> żeby pomijać z celem. E, i w sumie my nie wiemy, czym, czym ten outsider jest, tak? Przyjmujemy pewną moc, która pozwala nam naszych bohaterów, naszych się wskrzeszać i ściągać na siebie e, zainteresowanie wrogów, tak? Czyli atakują tylko nas. E, no okej. Okay. No i w sumie na tym może skończę wątek fabularny. Warto też wspomnieć, że jest tutaj masa, tak, wątków pobocznych a i w samym wątku głównym.. E, natrafimy na takie rzeczy, nie wiem, jak szukanie wartości w życiu, tak? Wojna, tylko wojna nie od tej strony, którą nam serwują w kółko amerykańskie produkcje, czyli że dobra, jesteśmy komandosem parujemy, zabijemy kolesi i uciekamy, tylko wojna od strony, giną cywile, e, nie wiem, są zniszczenia w mieście i tak dalej, i tak dalej, tak? Czyli od tej strony troszkę bardziej realistycznej w sumie, e, co jest śmieszne, no bo mamy do czynienia ze światem fantazy, tak? Bo ja co, wiem, znaczy, czy
2: to takie śmieszne?
3: To znaczy, chodzi mi o to, że śmieszne jest to, że w grach realistycznych nie traktują tego realistycznie. O co
2: tak. ci chodzi? Uh -huh. Taki paradoks troszeczkę. No tak.
3: Dodatkowo będzie morderstwo, tak. Będą zagrywki polityczne oczywiście wątek miłosny. E w pewnym momencie gra serwuje też tam taką zagrywkę fabularną, tak sztampową, że aż miałem ochotę wyłączyć tą grę i zostawić ją. Ale dzięki Bogu, naprawdę, dzięki Bogu, że tego nie zrobiłem, no bo e, pewnie grając w grę kapniecie się, o który moment chodzi. Później jest tylko lepiej i to znacznie lepiej tak i gra się rozkręca.
2: I rozumiem, że jakiś taki total klicze tam się w pewnym momencie wkradę?
3: E, tak, tak. Generalnie Dobra, może tak, o fabule starczy, no bo naprawdę jest dobra, tak, warto okay. grać, dla samej fabuły nawet. Dlaczego jeszcze warto grać? No to w sumie warto od razu wspomnieć o naszych tych, znaczy już wspominałem o naszej wesołej paczce, która sobie serwuje tak genialne teksty. Dodatkowo wszystko jest okraszone naprawdę genialnym, genialnym brytyjskim akcentem, znaczy nie wiem, czy to jest dokładnie brytyjski, ale dla tego niewprawionego to tak brzmi, czyli nie mamy tego standardowego, oklapanego, angielskiego akcentu, tylko taki fajny brytyjski. Szczególnie to słuchać w głosie jednej z bohaterek Sairin. I to tworzy ten swój taki, wiecie, klimacik tej egzotycznej gry. Mało, że mamy japońską produkcję, ten brytyjski akcent, to jakby jeszcze bardziej dzięki temu czuć unikalność tak, tej gry. Tutaj naprawdę ogromne brawa dla osób, które robiły dubbing wypadł on świetnie i. Chyba mogę śmiało powiedzieć, że najlepszy dubbing jaki słyszałem. Właśnie dzięki temu, że był taki oryginalny.
4: Mm -hmm. Taki
3: sztampowy, kolejny głos, Ok, Owszem, dobrze zagrany, ale w sumie ciężko znaleźć coś genialnego w nim. No tak, może jak wygląda sama gra? Więc od strony graficznej jak na Wii wygląda nieźle, tak? Pamiętajmy, że to Wii. No i tutaj.. No.. Za dużo nie możemy osiągnąć, <głos> e, dokładnie, nie jest to najpotężniejsza konsola, nie ukrywajmy.
2: Ale wygląda to chociaż ładnie stylistycznie?
3: Tak, wygląda to bardzo ładnie stylistycznie, e, aczkolwiek konsoli zdarza się krztusić. Jeżeli mamy za dużo postaci na, przykład na granie na raz, co się zdarza niestety często, e, no to wtedy gra spowalnia. I to jest od razu spory, spory minus jeden z głównych minusów tej gry. Zdarza się spowalniać i to nie są sporadyczne sytuacje, tylko niestety często. No i tak, no i gra polega głównie na, jest takim połączeniem slashera z odrobiną strzelanki. Tak, może, głównie się mieczem, tak, ale nic nie szkodzi, na, nic nam nie stoi na przeszkodzie, żeby w pewnym momencie schować się za osłoną i na przykład przemykać po cichu pomiędzy wrogami i dopiero zaatakować ich z zaskoczenia, gdy zadamy większe obrażenia, albo na przykład wystrzelić tylko jeden pocisk z kuszy, który trafi jednego wroga. On wtedy, zainteresowanie podejdzie gdzieś w naszą okolicę i po prostu zabić to, tego jednego wroga, później się schować z powrotem i tak wybijać wrogów pojedynczo, przykładowo, tak?
2: Mam takie pytanie a, a propos właśnie systemu walki. Być może to przeoczyłem, nie, nie jestem pewien. Czy użyłeś choć raz słowa random encounter albo coś w tym rodzaju? Czy tu nie ma w ogóle czegoś takiego jak w takich standardowych JRPG-ach, że nas przenosi na jakąś osobną planszę, gdzie toczy się walka, tylko wszystko jest na tej planszy właściwej?
3: Wszystko jest na właściwej planszy, że to tak powiem.
2: To dość no może innowacyjne to już w tej chwili duże słowo jak na JRPG-a, ale no brzmi ciekawie.
3: Nie, nie, zdarza się coś takiego, tak? Znaczy jest jakaś jedna sytuacja, w której Dostajemy od kogoś list i że spotkajmy się na klifie z akceptuj, tak, nas tam faktycznie przenosi. Ale tak to nie, gra toczy to się na zasadzie. Mm, idziemy w jakąś lokację, no i tam już są wrogowie, ale nie ma Random Encounter. Jest ewentualnie coś takiego, zdarzają się takie portale, w których możemy sobie przywoływać wrogu w sumie przez dowol dowolną ilość razy. No i tam coś takiego można ewentualnie powiedzieć, że się zdarza, ale to jest zawsze ten sam zestaw wrogów i to służy głównie takiemu podekspieniu ewentualnemu. Przy czym nie mm -hmm. jest to obowiązkowe, tak. Nie trzeba zdecydowanie grindować. Mm -hmm. e to jest
2: to tak? Wytrycie,
3: tak? Nie, nie, to, to jest gra na Wii. E
1: Wii?
2: <laughs> Widzę przeską. Tak.
1: E oglądam trailer i wygląda lepiej niż na Wii.
3: To znaczy ewentualnie może to jest filmik prerenderowany. Bo takie też są grze. E, no dobra, czyli tak, czyli mamy odrobinkę strzelania, przy czym zdecydowanie jest ciężko zabijać wszystkich wrogów strzelaniem. Jest to praktycznie niewykonane, niewykonalne. Mamy system osłon, tak? Żeby się chować, tuż on głównie ukrywaniu. Choć jeżeli jesteśmy pod ostrzałem, no to też może nam to pomóc. E, Mamy główny właśnie ten element walki, czyli slashing, że to tak ujmę. No i jeszcze jest do tego odrobina taktyki, przy czym sporo recenzji mówi, że to jest w ogóle strategia, tak? Brońcie, Panie Boże, to tak nazwać. E, polega to na tym, że możemy sobie zapauzować grę na chwilkę. Mamy wtedy widok, owszem, od góry, ale możemy wydać po prostu po jednym rozkazie dla każdego z
2: naszych e, kompanów.
1: O Boże, to, to, to brzmi...
2: Przepraszam, że Ci przerwę, ale to brzmi troszeczkę tak jakby ktoś, kto w życiu nie widział Baldur's Gate, czy jakiegoś innego RPG'a zachodniego wydanego, bo ja wiem, z 10 lat temu i nie słyszał w ogóle o czymś takim jak aktywna pauza i powiedział, że to jest strategia. Wow. Po prostu wow. Znaczy
3: tutaj przez większość gry e, mamy ten widok od tyłu, tak? Więc... Mm... Po prostu to są takie jakby wstawki, które mają nam urozmaicić tę grę. Mhm. E, ale zdarza się, że w recenzjach tak nazywałem, ja też właśnie tak słuchałem. Boże, strategia,
2: no ale okej, okay, okej. Okay. No, no Baldur's Gate to jest bardzo rozbudowana strategia w pewnym sensie. No. Czemu o, tak. by nie? No oczywiście. Surowce, strzały, pach, pach, pach.
4: Mhm.
3: Warto też wspomnieć o, o dość ciekawym systemie rozwoju e, naszych zbroi, i nie tylko zbroi, w sumie mieczy też, tak? Że znajdziemy myślę, że kilkadziesiąt, ale tak naprawdę chodzi o to, że nie znajdziemy ich tak dużo, jak w przeciętnym JRPG-u, tak? Nie mamy broni na pęczki. Mhm. Cała zabawa polega na tym, że możemy znaleźć jakiś najsłabszy mieczyk, e, w których jest powiedzmy kilka rodzajów i. Możemy je ewoluować, że to tak nazwę, czyli poprzez używanie odpowiednich matców, ulepszać je stopniowo, stopniowo, aż w sumie z jednym mieczem możemy przejść od początku do końca gry, gdybyśmy się uparli. Przy czym tutaj będziemy korzystać właśnie z kilku rodzajów zazwyczaj, no bo w zależności od wroga musimy dobrać odpowiedni tam na przykład element broni, tak, czyli nie wiem, woda, ogień. Mhm. No i dlatego będziemy zmieniać, ale podobnie jest ze zbroją, tak? Na początku znajdujemy zwykłą zbroję, która wygląda jak powiedzmy zestaw szmat. <śmiech> I, i, I co jest właśnie bardzo fajne, tak? Zaczynamy powiedzmy z takim zestawem szmat, ulepszymy go troszeczkę, nagle patrzymy, wyrósł nam gdzieś prawy naramiennik, tak? I to wow, dobra, ulepszmy to dalej, tak? Przy czym wiadomo, do lepszych matców mamy dostęp później. No Ale wiecie, później nam wyrasta, nie wiem, drugi naramiennik, później dodatkowo tarcza I,
2: i Ani się obejrzymy, a tu paladyn w pełnej płytowej.
3: No, do czegoś takiego przynajmniej mi się nie zdarzyło dojść, ale to tak właśnie działa, tak? Mhm. W sumie do czegoś takiego pewnie można dojść na New Game Plusie, ale to też o tym za chwilkę. Czyli w sumie fajny pomysł, no bo możemy z takich zwykłych, szarych przedmiotów zrobić bardzo bardzo fajne i nie mamy też, wiecie, tego natłoku, że zbroja. E, nie wiem, czasem są takie śmieszne nazwy w artegach, tak?
4: Mhm.
3: E, zbroja szybkich butów plus 15, tak? Tylko mamy po prostu jakiś tam przedmiot, owszem, jest tam plus 5, ale on powiedzmy po tym plus 5 ewoluuje w kolejny, tak, który ma jakieś tam inne właściwości, lepsze, mm, inaczej wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc. E, w sumie fajnie, nie mamy dzięki temu natłoku przedmiotów, z każdym przedmiotem możemy się w jakiś tam sposób związać i można go ulepszać, tak? Co tam jeszcze fajnego? No tak, po przejściu gry, coś co zajmuje nam około 30 godzin.
2: Czyli wcale nie aż tak dużo. A wykonywałeś tak. zadania poboczne, czy to jest tylko tak. główny wątek? 30 godzin jest
3: z zadaniami pobocznymi większością w sumie. Aha, czyli nie, nie uh, dużo mimo wszystko. moje moim zdaniem optymalnie, no bo nie wiem, na przykład Xenoblade znudziłem się troszkę powyżej 50 godzin, tak? Nie skończyłem tej gry, no bo y, po prostu gameplay zaczyna nużyć po pewnym czasie, tak?
4: Mm -hmm. uh.
3: Ale właśnie, jeżeli 30 godzin to dla Was mało, no to macie jeszcze multiplayer, który nie jest jakoś bardzo rozbudowany. Mamy do wyboru deathmatche albo y, walki z bossami w kołopie.
4: Dobra, O, tak. fajnie.
3: No, właśnie całkiem się fajnie sprawdza, aczkolwiek można powiedzieć, że mogłoby być więcej, tak? Jakiś tryb hordy spokojnie mógłby być zaimplementowany albo, nie wiem, po pełnej kampanii na przykład. Mm -hmm. e, aczkolwiek pograłem, nie wiem, w multi około 3 godzinek. Z takich fajnych rzeczy zdobywamy tam także rzeczy, które można wykorzystać w kampanii dla singla. E, więc można w sumie równocześnie grać trochę tu, trochę tu, no bo jakby przedmioty są wspólne dzięki temu sobie ulepszać i stopniowo, stopniowo przechodzić dalej. E, co tam jeszcze? A w Nukiem Plusie w ogóle zdobywamy lepsze jeszcze macy niż były do zdobycia w podstawowej kampanii, w wyniku czego możemy dalej ulepszać te nasze miecze, te nasze zbroje. E, i, I nawet odsłaniają się ulepszenia, które wcześniej były niedostępne. Tak? Nie wiem, czy po trzecim przejściu, czy znaczy przy trzecim przejściu gry dalej otrzymujemy kolejne możliwości ulepszeń, bo aż tak daleko nie zaszedłem. Mm
2: -hmm. Okej.
3: Okay. Ja,
2: ja tutaj jeszcze może podam trochę danych technicznych, bo nie podałeś ich na początku. Gra miała premierę 27 stycznia w Japonii 2011. Wow, czyli przerwa była strasznie duża, żeby tu nie, nie przeklnąć. U nas pokazała się w lutym 24 luty 2012, to jest Europa, wow, z kolei Ameryka, Stany dostaną tę grę dopiero w czerwcu, 19 czerwca 2012, tak przynajmniej wiki podaje, więc kurczę, rozbieżność jest strasznie duża i tak jak wspomniałeś, gra powstała pod oczami Hironobu Sakaguchiego, Pochwalę się troszeczkę, że na ostatnim w Krakowie festiwalu muzyki filmowej, tam gdzie był koncert muzyki z Final Fantasy, spotkałem go, mam jego autograf. wow, <grym> I jego studio Mistwalker i AQ Interactive tutaj tworzyły tą grę. Ale jedna rzecz tutaj właśnie, do której zmierzam, nie wspomniałeś o muzyce, bo komponował ją Nobuo Uematsu, który przecież... No, strasznie sławne nazwisko, które odpowiada za większość znanych motywów z serii Final Fantasy, więc tutaj bardzo dużo ta grama wspólnego, jak widać, z Finalem. Powiedz to z muzyką.
3: No, tak samo jest genialna, tak? Szczególnie główny wątek, który zapada w pamięć, jest dość często wykorzystywany, ale reszta tak samo. No, tutaj ciężko mi złe słowo powiedzieć, tak? Po skończeniu gry usiadłem sobie z Artbookiem i z Soundtrackiem, właśnie odsłuchałem go jeszcze raz. No i faktycznie, gdy tak na spokojnie nawet się go słucha, no to jest genialny. A Przy czymś, właśnie to, to
2: jeszcze jedna z... ciekawa uwaga mhm.
3: od właśnie Soundtracku. Mianowicie, przyjrzałem sobie też książeczkę do niego i jest tam taka notatka. Mianowicie, właśnie, niestety nie pamiętam tak dokładnie nazwisk. Twórca muzyki i główny mm, dyrektor gry, że co tak ujmę, współpracują ze sobą w sumie już od ładnych kilkunastu, może kilkudziesięciu lat. I kiedy ten twórca muzyki podesłał muzykę właśnie do LASTORY, dyrektorowi, e, powiedział on po prostu, że ta muzyka się nie nadaje, ta muzyka jest do niczego, jest ona zbyt sztampowa, tak, taka jaka jest po prostu robiona z fabryki, już troszkę przez niego. Mm -hmm. To wziło właśnie tego twórcę do przemyślenia. Troszkę był zrezygnowany, tak? Troszkę poddołowany, no bo to w sumie jego dobry przyjaciel, ale zmotywował się, napisał mu właśnie inne utwory. Takie, jakby nie kolejne, tak? Czyli okej, okay, tworzę kolejną grę, znowu wyrzucam zestaw utworów, tylko postarał się stworzyć coś oryginalnego. No i faktycznie to troszeczkę słychać, tak? Że ta muzyka jest faktycznie fajna i przy okazji. Nie tak sztampowa, jak mamy w większości gier, taki... tylko zestaw zniosłych tonów, czy to tak. Mhm. Nie.
2: No po tylu latach wspólnie, wspólnej pracy Sakawiu i Uematsu, to faktycznie nie ciężko uwierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce. To co prawda wielki talent, ale wiadomo, że każdy po tak długiej pracy w końcu może popaść w rutynę, prawda? Mhm. A właśnie miałem zapytać, bo tak mnie zaintrygowałeś, jakie jest wydanie tej gry? Bo mówisz tutaj o soundtracku, mówisz o artbooku. No więc są dwa, tak. Mhm. Podstawowe, wiadomo. No i
3: edycja kolekcjonerska, specjalna, nie wiem jak to nazwać, gdzie mamy dodatkowo steelbooka, soundtrack i artbooka. No i sumie tyle dodatkowo zawarte. Plus 300-stronnicowa instrukcja w sześciu językach, podejrzewam. Na Ile? Brytyśla. Tak.
2: To ja ostatni raz pamiętam taką instrukcję chyba do Heroes of Might and Magic 3. To była księga. Sąc,
3: ja miałem księga osób, nie było takiej grubej instrukcji.
2: Oj, była. Ale
3: tutaj mówię, że ona jest w kilku językach i dlatego ona jest taka gruba.
2: Aha. Bizonie znajdę podstawowe, ci tę instrukcję i ci ją pokażę.
3: Podstawowa edycja jest tylko po angielsku niestety. E, to,
2: to do, Baldura było... też, do Baldura też była duża. O, tam była nawet większa chyba. No tak.
3: No i tak jeszcze podsumowując, tak? Dlaczego warto zagrać? No to oprócz tego klimatu, tak? Gdzie raz mamy spokojną wyspę, na której po prostu z drzew lecą płatki e, kwiatów, a raz znowu lądujemy wiecie, w jakiś, nie wiem, świat pełen lawy i toczymy tam walkę. Raz fabuła jest bardzo poważna, tak? Raz wybuchniecie naprawdę szczerym śmiechem, szczególnie przy rozmowach naszych kompanów. Nie wiem, nie chcę tutaj przytac przytaczać za dużo przykładu, ale na przykład gra też potrafi sypnąć ostrym podtekstem. Stoimy przed areną, gdzie toczą się walki, tak? Podchodzi do nas ta siren. To jest taka dość młoda babeczka z dużym biustem, to nie ma co ukrywać. No i, no i rzuca do tego zejla tym tekstem, wiesz, jeśli najdzie ci ochota, żebyś, żebyś miał ochotę zrobić to, co każdy facet musi zrobić od czasu do czasu, tak? to wiedz że tutaj jestem i ci pomogę, tak? Naszła cię ta rządza, nie? Kolej zaczyna tak fajnie się wyginać sztywno. E, jakoś tak dziwnie zaczyna chodzić, tak? Jakby coś mu zaczynało przeszkadzać. No, a ona go później tak klepie po ramieniu, nie? no to co, idziemy walczyć na arenę, czy nie.
4: <śmiech> <śmiech> no, no.
3: Takich podtekstów jest sporo w sumie. E, jedne bardziej takie wyraziste, takie jak ten, inne mniej. E, masa śmiechu, e, masa takich genialnych akcji. No, a czasem jesteś smutno, tak, jak na jak JRPG, JRPG przystało. No, więc gra naprawdę wzbudza przeróżne emocje, bawi się nami e, i my się przy tym przede wszystkim świetnie bawimy, tak? I dlatego warto, warto zagrać w tą grę. I w sumie ode mnie tyle, tak? Z minusów, e, no niestety grafika, no to już jest Wii, które jest niestety przestarzałe, no i niestety to spowalnianie, o którym mówiłem wcześniej, czyli że gra nie zachowuje swoich znaczy płynnie jest, ale spowalnia o tak. Akcja. Mamy trochę tań.
4: Mhm. Mm
2: no, mnie zdecydowanie zachęciłeś. Nie wiem, jak Bizona.
1: No, brzmi bardzo fajny, więc sobie nie zagram już.
2: Z chęcią pożyczę ci WiBizonie.
1: Gości...
2: godzin. To dość długo, nie wiem, jak tam z czasem, tak? żeby nie Bizony. No właśnie, właśnie, to, to jest problem. Bo jednak takie Journey, to widzisz, w Wizonie, to możesz sobie skończyć nawet no dwa jest, razy. Tak, tak, to jest gra dla ciebie. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko właśnie, żeby jeżeli takie krótkie gry były naprawdę tak wartościowe jak Journey, to ja nie mam nic przeciwko. Szukajcie nie. ją pod, pod hasłem podróż, bo w polskim PS nie właśnie pod takim tytułem ją znajdziecie.
1: Naprawdę przetłumaczyli tytuł
2: znowu? Tak, przetłumaczyli tytuł. E, jedno jest zabawne, bo tak jak mówię, nie było tam zbyt wiele, do... właściwie prawie nic nie było tam do tłumaczenia, kilka napisów, a i tak jest niedopatrzenie, i tak na końcu jest napisane thank you for playing podróż. No, <śmiech> come <on. śmiech> Jak można? No ale, trudno. Może tam
1: to było bitmapo.
2: No być może, ale wiesz, patka jest. Nawet najlepszym się zdarza, ale w grze, w której jest tak mało tekstu akurat i której beta testy przecież nie trwają aż tak, aż tak długo, przynajmniej do sprawdzenia tak do tłumaczenia, prawda? Bo myślę, że sprawdzenie tej całej yy, współpracy między graczami, tego jak oni reagują na, na siebie nawzajem, to myślę, że twórcy mimo wszystko musieli się trochę natrudzić i poobserwować zachowania ludzi. Myślę, że to był główny jakby nacisk w trakcie beta testów na to był położony. No ale dobrze, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia, czy, czy możemy się już żegnać tutaj także w imieniu Dona, który niestety musiał nas opuścić w połowie?
4: Odszedł.
2: Słucham?
1: Don odszedł.
2: Tak. Hmm. Poszedł z dupelkutówką do swojego dostawcy internetu, spokojnie. Wróci następnym razem. I mam nadzieję, że wtedy właśnie powiemy też o Mafii dwójce. Dobrze się może nawet złożyło, to w takim razie ten yy, Don na pewno będzie miał pytania związane, bo to w końcu jego klimaty, prawda? Dobrze, i w takim bądź razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, na razie. Na
3: razie, ma.